0: Трансвитовое радіо Та миссия нові Ниви Представляют До вашей уваги радіоверсія душоопікунської конференції Турбота про сердце один одного Практичные поради, которые вы почуєте, допоможуть вам развязать проблемы в особистому и семейном жизни. Тож и мы, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Послання до Євреїв, 12 розділ 1 вірш життя християнина на землі це постійна боротьба з гріхом, який діє в оточуючому нас в світі, а також і в нас особисто. У сегодняшней передачи пастор Вилли Дік продовжить беседу про перешкоди, які заважають християнам жити переможним життям. Нагадаю, що цими перешкодами є родові грехи, твердині і невидимі сфери. У сьогоднішній передачи мова йтиме про твердині і невидимі сфери.
1: Твердині. Ми сказали, твердині – это область,
0: Постоянной
1: борьбы. Римлянам 6, 12-14. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. 14 стих. Грех не должен над вами господствовать. Вы понимаете, о чем идет речь? Не я побеждаю грех, а грех меня побеждает. И когда он меня победил, он становится моим господином. И он мне говорит, что делать, и я это делаю. Он меня опутал, он мой царь. И когда я один и тот же грех постоянно повторяю, это становится твердыней. 2 Коринфянам 7.1 написано следующее. Итак, возлюбленные, имея такое обетование, чистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Нам нужно очищение от этого, освобождение, разрушение этого господства греха над нами. Тердыни – это запинающий нас грех имея такое облако, свидетели пишет нам, написано в Ивреем 12.1, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, грех, о который мы спотыкаемся
0: постоянно. Как <музыка> же подолати тверденьи в нашему жизни? что с этого приводу радить Библия?
1: Низвержение твердынь, 2 Коринфянам, 10 глава. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не испровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Твердыня можно низвергнуть послушанием Богу, и все начинается, оказывается, здесь, говорит нам, мы пленяем помышления в послушании Христу. Грех как поступок – это уже последствие внутреннего состояния нашего сердца. Если же поступок греха – это последствие, значит, работать нужно здесь в сердце человека, и там разрешать этот грех. Любое наказание во гневе, и я это понял где-то 4 года назад, любое наказание во гневе является надругательством над другим человеком. Верите вы в это или нет, это up to you, говорят американцы. Можете верить, может нет. Но ваши дети, когда они вырастут, они скажут, как они себя чувствовали, когда вы их наказывали без любви. Я когда спросил Джона Рагира, а чем можно с любовью наказывать и без гнева? Какие-то нам фантастику какую-то рассказываете. Без гнева, ну он наделал, вот я и дал ему сразу же. Он говорит, но ну, ты будешь потом платить за такое наказание. Бог так не наказывает. Я говорю, а как нужно наказывать? Он говорит, ты посадишь ребенка себе на коленки, обнимешь его, поцелуешь, скажешь ему, «Сыночек, я тебя очень люблю!» Но так как мы с тобой договорились, что ты не имеешь права это делать, ты не имеешь права братишку своего колотить, то папа должен тебя наказать за это. «Мне очень больно это делать!» Но я должен тебя наказать. И он плачет, и вы его наказываете, и вы его снова садите себе на коленки и говорите, сыночек, я тебя очень люблю и хочу, чтобы ты так больше не поступал. Поэтому иди, попроси прощения у своего братишки и живите дружно. И он говорит, тогда ребенок, не несет никакого ожесточения в сердце от наказания. Но это наказание в пользу. Если же наказание в огневе, ребенок будет всегда ожесточаться. И он начнет бунтовать против вас. Вы скажете за что, вы скажете почему, но это может быть из-за насилия физического. Итак. Во всех наших консультациях мы очень много молимся, потому что мы стараемся решить проблему с Богом. Мы очень много молимся. Иногда два часа за раз. Вы скажите, как можно два часа молиться, я сам не знаю. Но мы открываем глаза, и прошло два часа. У человека столько проблем, а мы все его проблемы, которые у него только есть, приносим в молитві к Богу, і в молитві стараемся їх разрешить.
0: Перемога над гріхом приходить після молитви покаяння і через бажання виправити своє життя. Якщо ви бажаєте перемогти свої твердині, зверніться до Господа в молитві. Ви можете помолитися приблизно так. Господи, я бажаю усвідомити каждую проблемную область у соби и визначити її духовную причину, чтобы понять, почему я реагую подобным чином. Покажи мне, как мои особисті проблемы сприяли виникненню проблем у семьи, и как ты хочешь, чтобы я изменился. Будь ласка, дай мне открытый дух, чтобы признать наявность проблем и покаяться за каждую из них, так, чтобы я смог вирішити их и найти особисту свободу. Также я хочу відчути єдність и задоволение в моем шлюбі, Я прошу це в имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы помолились щиро, то Господь, видя ваше сердце, пошле вам необходимую помощь в борьбе. Человек молится, это открывает его сердце.
1: И по отношению к каждой твердине мы просим человека Молиться хотя бы месяц, а лучше три. Сама консультация – это только толчок в правильном направлении. А потом, в зависимости от проблем, нужно исправление жизни. Нужно на практике применять все это. И это длится месяц, два, три, у кого-то полгода. Когда мы были у Джона Рогира, и он вызывает пары вперед. И пары при присутствии всего класса проходят души по печенью. Интересно, да? Посмотреть, как это проходит. Но прежде чем он их зовет вперед, он дает всем, мы все проходили этот тест, 320 вопросов о том, как я вижу себя. И 320 вопросов, как я вижу свою жену. У нее 320 вопросов, как она видит себя. И 320 вопросов, как она видит меня. Потом, как я вижу себя, и как моя жена меня видит. Эти вопросы сравниваются и выводится определенная графика такая. Получаются линии. Где-то мы вместе идем и видим друг друга очень одинаково, где-то у нас пропасть. Я себя вижу таким героем, она меня видит таким негодяем. И вот он, когда посмотрел на этот тест, я помню, мы с моей женой как раз сидели и друг другу показывали одну пару. И говорим, посмотри, он такой плотненький паренек, жизнерадостный, улыбка постоянно на лице, а она такая злюка. Глаза прям просверлить тебя готовы. Она ни с кем не здоровается. У нее такая мина на лице. Мы думаем, вау, вот не повезло ему. Вот ужас, посмотри на нее. Он жизнерадостный, но окей, ей повезло, хорошо. И что вы думаете, как раз вот эта пара, он ее зовет вперед. Они садятся к нам спиной, к нему лицом. И мы думаем... Но что он здесь сможет поделать? Но это же конченый вариант. Им просто не нужно было жениться, и все. И примерно так он начал консультацию. Он посмотрел на результаты этого теста и говорит. Тест определил, он к ней обращается, что ты, я цифры примерно называю, на 95% враждебно к своему мужу относишься. И на 98% процентов доминируешь в семье. И мы думаем, о, залетел паренек. У нее тяжелый характер. А мы не знали, что Джон Регир не верит в тяжелые характеры. И потом он обращается к ней и говорит, тебя Бог такой не создавал. Что произошло в твоей жизни? Она молчит. И потому что э, результат был настолько очевидный, он ее спрашивает, «Ты когда-нибудь в своей жизни говорила, что я ни одного мужчину больше не попущу к себе?» И вдруг у нее слезы из глаз. Пшш, Он говорит, что случилось? Она, меня изнасиловали. Ага, сколько лет тебе было? Шесть. Как долго это длилось? Шесть лет. И вдруг перед нами... Не грозная 35-летняя женщина, которая доминирует над своим мужем, а маленький ребенок, которому сделали больно, и который не справился с этой болью. И первый раз в жизни здесь консультант помогает ей открыться своему мужу. И он говорит ему, спроси у нее, построила ли она стену защитную между собой и тобою в отношениях. Он говорит, милая, ты построила стену между нами? Она говорит, да. Но консультант через него спрашивает, а на что похожа эта стена? Она говорит, она стеклянная. А почему стеклянная? Она говорит, я все вижу, но меня никто не видит. А он говорит, спроси ее, есть ли дверь в этой стене? Он говорит, милая, а дверь есть в стене? Она говорит, есть. Он говорит, ну спроси ее, можешь ли ты зайти ее, зайти в эту дверь. И он говорит, дорогая, я буду любить тебя. Я буду заботиться о тебе. Я тебе никогда больно не сделаю. Ты мне разрешишь войти в твое сердце? И она ему говорит, нет. Зайти ты не сможешь, ты сможешь только заползти. Она такая маленькая дверь. Сердце настолько было у нее повреждено. И буквально на наших глазах мы поняли, что нет плохих характеров. Есть проблемы, которые человек не разрешил. Он с ними не справился. И когда ему помогаешь справиться, ей нужно было простить Бога, который допустил это. Простить этим негодяям, которые насиловали ее 6 лет. Простить себе, Потому что она себя теперь ни за что больше не считает. Она себя не считает даже женщиной. Она не подпускает теперь ни одного мужчину к себе. И когда все эти проблемы разрешаются, ее раны затягивают, она кричит, я хочу любви. И уже не как ребенок, а как взрослая женщина. Она говорит, люби меня теперь, наконец-то я открылась. И он ему помогает понять, как теперь заботиться об этом израненном сердце. И если он это делает, то проходит 2, 3, 4 месяца, а у них медовый месяц не прекращается. У них все заново, все здорово, все получается. Поэтому мы говорим, что молиться нужно. Мы стараемся дать человеку надежду, что все проблемы, без исключения, можно решить. Человеку нужно дать надежду. Иоанна 14, 13, 14 говорит нам следующее. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Бог исцеляет. Сердца. То есть, какая бы твердыня в моей жизни ни была, мы начинаем с мужем или с женой вместе об этом молиться, чтобы эту твердыню победить. Некоторые твердыни, прелюбодеяние, неверность, алкоголь, гнев, беспокойство, горечь, жадность, депрессия, очарование, отчаяние, зависть, ревность злоречие, страх, неблагодарность, лень, ложь, похоть, оккультизм, отчаяние, порнография, гордость, бунт, жалость к себе, воровство, временные ценности. И как вы заметили, что твердыни, они очень похожи на родовые проблемы. То есть, чем страдали мои родители, обычно я тоже страдаю. Мы записываем все твердыни, которые у человека есть, по каждой твердыне молимся и просим человека хотя бы около месяца или трех заниматься этой проблемой, пока он не почувствует, что она полностью отошла от него.
0: Отож, памятай, звідки ты впав, и покайся, и вчинки давниши роби, колежними то до Тебе прийду незабаром и срушу Твого свечника с Его места, если не покаєшся. Книга Объявления, Другий розділ. раздел, пятый вирш. Нехай Господь допоможе Вам перемогти Ваши твердині. А сейчас мы торкнемся темы невидимых сфер в нашем жизни. Біля микрофона пастор Вилидик. Дик.
1: Невидимые сферы, люди не идут к свету. Почему? Потому что дела их злые. То есть они в темноте. Но это же настолько понятно, что если я весь чумазый, ночью меня никто не видит. Я и сам себя не вижу. Смотри в зеркало сколько хочешь. Ты не видишь себя. То есть нужно подойти к свету, чтобы себя увидеть. И я так скажу, чем ближе мы к Богу, тем больше мы понимаем, что мы страшные грешники. И чем дальше мы от Бога, тем самоправеднее мы. Чем ближе мы идем к свету, тем больше открывается у нас Ау, вау! И это у меня, оказывается, есть. И это есть. Господи, как мне больно! Интересная история Валаама, пророка с открытыми очами. Он идет, на ослице едет, вы помните, да? Она его на поле он ее снова на дорогу, она ему прижала ногу, он ее дубасит, она легла уже. Он ее бьет еще сильнее, кричит на нее, ты что, надругалась надо мною. Она начинает с ним беседу мирную. Я же твоя ослица вчера и третьего дня, я раньше так поступала, нет. Ты что, пророк слепой? И здесь написано, Бог ему глаза открывает. И что он видит? Он видит ангела с обнаженным мечом. И что ему ангел говорит? Он говорит, если бы не ослиться, я бы тебя поразил. А Валаам, о, Господи, я, я не знал. Я не знал, что ты вот на дороге стоишь и мне здесь противишься. Все валится, ничего не клеится, но я не знаю еще, что у меня не в порядке. «Кто ты, Господи?» – спросил саву Своей гордости и самоправедности он гнал христиан? Не знал. Одна женщина сказала, «Чем больше я молюсь и чем больше я Библию читаю, тем мне страшнее становится». Почему? Она говорит, «Тем больше я понимаю, какая я плохая, а мне не хочется этого знать». Она была с неверующей семьей, она говорит, «А мне не хочется этого знать». Что я, оказывается, такая плохая. А когда была в миру, все было нормально. Я как все. А когда общаюсь со святым Богом, я вдруг понимаю, кто я. Мы не видим себя. Вот в чем наша проблема. Если бы мне кто-то сказал, Вилли, ну ты гордец. Я сказал, да сам ты такой же. Но когда Бог мне говорит это прямо в сердце, если ты не покаешься, то я тебя не могу благословить то меня это сокрушает в пух и прах. У меня отношения с Богом как-то, не знаю даже, как назвать это, просто я перестал ладить с Ним, а я не знал, в чем проблема. Мне 19-20 лет, у меня нос до потолка, но я-то себя не вижу. Я думал, что я самый святой человек на земле, и Бог должен меня благословлять, иначе быть не может. Куда он денется? А я чувствую эту стену между мной и Богом, я говорю ему, Господи, у Тебя проблема? У меня нет проблем. Если у Тебя проблема, скажи мне, в чем она? Ты меня разлюбил или что? Почему у нас стена? И я очень редко пою, но в таких моментах я сажусь, беру гитару и начинаю там завывать песню. И вот пою песню и пою о Христе как раз. И вдруг внутренний голос. Посмотри на Христа, посмотри на Голгофу. Ты видишь моего сына? искровавленного, опозоренного, висящего, умирающего на твое, за твои грехи, вижу, ты у него забираешь славу. У тебя маленький какой-то успех, служения, ты нос задрал. Слава принадлежит сыну моему, не тебе. Ты понял это? О, если бы вы мне это сказали, я бы этого не понял. Но когда Бог прямо в сердце, я плакал не знаю сколько часов, Бог открывает, невидимую сферу. Я не видел себя никогда таким. И даже если где-то появляется мысль греховная, я говорю, Господи, убери это от меня. Я хочу славу дать Сыну Твоему. Он ее заслужил. Только Ты достойный этого.
0: Дорогие друзья, Бог знает про все те неведомые сферы в нашем житті, про які ми навіть не здогадуємося. І бажаючи очистити нас від гріха, Він допускає такі ситуації, у яких цей гріх виявляється, щоб ми побачили його і покаялись. Яскравою ілюстрацією цієї істини є історія, яка трапилася з царем Давидом. Грех Давіда — це
1: просто унікальний случай, когда он призвал и Иава... И говорит, сосчитай весь военноспособный народ в Израиле. Иаф оказался более мудрее, чем Давид, пророк Божий. Он говорит, слушай, ну войны-то не твои, это Божьи войны, зачем тебе считать людей? Ну пускай Бог еще умножит твою армию, еще умножит твою армию, еще умножит. Зачем тебе считать? Ты что, про Голиафа забыл, что ли? Ты же идешь во имя Бога, не мечом и копьем. Но слово царя... «Превозмогло! Пошел и считай!» возлюбленная как раньше считали? узнаете? знаете? Ну вот пришли, вот Елисей, его записали, вот следующего записали, вот третьего записали. Свитки были, куда их записывали. Вот он, исчисление было. И вот Иав 9, почти 10 месяцев считал. Вы представляете себе, почти год он считал. Приносит к Давиду 5-6 этих челек со свитками, выгружает их, открывает их. Перед ним все Давид в шоке. В Израиле 800 тысяч мужчин, способных идти на войну. В Иуде 500 тысяч мужчин. Армия 1 миллион 300 человек. И написано... Прогнуло сердце царя. И что он сказал? Согрешил я. Подожди. А год назад, когда ты посылал вот ты не знал, что ты грешишь? Нет, не знал. Не видел себя. Мы иногда понимаем, что мы живем во грехе как бы задним числом. Пройдет 10 лет, и вдруг мы понимаем, что тогда то, что мы делали, было грехом. И без этого откровения Божьего мы не можем человеку помочь. Мы иногда копаемся, 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 не можем докопаться до сути проблемы. И мы всем, кто приходит к нам на душе попечения, даем выучить наизусть 138-й псалом. И чтобы они каждый день молились последними двумя стихами этого псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». К чему такая молитва? Давид, ты сам не знаешь, на каком ты пути. Зачем исследовать твое сердце? Он говорит, Господи, мое мнение о себе недостаточно. Я должен знать Твое мнение о себе. И только когда человек готов узнать мнение Бога о себе, это начало перемен в его отношениях с другим человеком. Как только человек становится на колени и говорит, Господи, испытай меня и узнай мое сердце, мои мысли. Правильно я поступаю или нет. Я хочу знать, что ты думаешь обо мне. Ни что муж думает обо мне, ни жена, что ты думаешь обо мне. Одна жена сказала мне, а я не хочу так молиться. Я говорю, а почему? Она говорит, я знаю, что Бог мне скажет. И что же Он тебе скажет? Она скажет просить прощения у мужа. А я не хочу. А, все ясно. Мы вам помочь не можем. Идите домой и ссорьтесь. Не хотите открываться перед Богом? Живите, как хотите. Но если мы соглашаемся и говорим, Господи, все, что Ты мне покажешь, я буду исправлять. И если это сделает и муж, и жена. Как вы думаете, они придут к счастью или нет? Поэтому Джон Регир всем говорит, я вам даю стопроцентную гарантию. Если вы все сделаете, о чем мы говорим, вы будете счастливы. Что, серьезно? Сто процентов прям? Да, прям вот сто процентов даем вам. Но по вашей статистике, не все же из вашего офиса выходит счастливым, Он говорит, да, где-то 10% процентов не решают своих проблем. Почему? Он говорит, они не хотят. А когда человек не хочет, ты ему не можешь помочь. Человек может свою жизнь искалечить. Человек может прямиком в ад пойти, и даже Бог его не остановит. Или человек хочет он может свою жизнь исправить. Если он не хочет, ему не поможешь.
0: Дорогие друзья, а ты молишься такою молитвою, якою молился Давид? Випробуй, Боже, меня, и познай моё сердце. Досліди ты меня и познай мои задумы. И «Чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровать? Чи бажаєш ти, щоб Господь показав тобі на твої грехи і допоміг позбавитися від них і направити тебе на вічну дорогу?» У наступній передачі ви почуєте продовження лекції християнського консультанта Віллі Діка «Турбота про серце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, щоб почути важливі істини для вашої душі. Свої відгуки побажання і запитання надсилайте на адресу. Програма Голос вічної любові. Транвітове радіо, абонентна скрінка 100. Київ Україна индекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди. Нехай усіх вас благословить Бог.